0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène,
1: Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
0: Aujourd'hui donc, euh, à Cube, dans mon émission, je vous présente on vous présente avec la collaboration de ma collègue Audrey Robitaille un, un dossier de fond donc euh, sur le suicide chez les jeunes et chez les très jeunes, chez les moins de 14 ans. Donc je vous invite à écouter l'entrevue que j'ai faite tout à l'heure avec Audrey qui nous a sorti des chiffres euh, émanants des rapports des coronaires euh, ici au Québec et des chiffres qui sont absolument bouleversants. Mais ces chiffres, ce sont des statistiques Mais pour chaque suicide c'est un drame épouvantable dans une famille et j'accueille aujourd'hui... En studio, Jean-François Leblat, qui est l'oncle de Lucas Lafrenière Latour. Monsieur Leblat, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être là. D'abord, euh, mes condoléances. Vous avez perdu euh, votre neveu. Expliquez-nous dans quelles circonstances euh, il est mort un petit peu plus tôt cette année.
1: Oui, ben en fait, c'est arrivé le 24 avril 2023. C'est un lundi soir. Moi, euh, je vaquais à mes occupations euh, régulières. Je reçois un appel de mon beau-frère euh, qui m'annonce qu'il y a une urgence, que Lucas euh, est en processus de réanimation, qu'il faut que j'aille rejoindre ma sœur à l'hôpital. Donc, euh, Lucas, il a posé un geste violent envers lui-même et s'en euh, est suivi toute la nuit à l'hôpital et assez rapidement, on a été informé qu'en en fait, il n'y avait plus rien à faire. Là. Donc, c'était déjà terminé. Là.
0: Quel âge il avait, Lucas?
1: 12 ans. Il allait avoir 13 ans au mois de juin. Ouais.
0: Excusez-moi, mais le suicide, c'est toujours un drame, mm -hmm. euh, en particulier chez un enfant. Est-ce que depuis les faits, vous avez réussi à mettre ensemble les morceaux du casse-tête pour comprendre le pourquoi derrière ce geste-là.
1: Euh, non, pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est des bribes avec l'école, euh, des gens qui nous rapportent des choses. Il aurait été victime d'intimidation à l'école, mais ça, il n'en a jamais parlé. Lucas, faut comprendre que c'était un petit gars très, très renfermé, qu'il ne parlait pas. Euh, il y avait une façade, tout allait bien, en tout cas, à première vue, ce qu'on voyait. Donc, ce qui est arrivé, ça nous a complètement pris par surprise, là, un choc total. Là. On n'avait jamais, jamais vu ça venir. Là. Donc, euh, il nous en avait pas parlé, on avait pu, on aurait on n'a pas pu l'aider, on n'a rien pu faire en fait. Il n'y
0: a ça. rien que vous pouvez interpréter et euh, et dire, ben. Peut-être que ça, c'était un indice ou peut-être que... Donc, il a jamais verbalisé ou il n'y a jamais eu, disons, d'appel à l'aide dans les mois qui ont précédé.
1: Oui, non, il n'y a jamais eu d'appel à l'aide. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il qu parlait à une collègue de classe, une amie qui a à peu près son âge puis qui avait verbalisé ses intentions à cette personne-là. Oui, sauf que c'est euh, ça, c'est par des messages qu'on a retracés là, avec les réseaux sociaux, mais c'est clair que cette personne-là, à 12 ans, elle aussi probablement ne pouvait pas recevoir euh, euh, et prendre au sérieux peut-être la détresse de, de Lucas, là. Donc, euh, mais Lucas il a fait le choix de ne pas en parler à personne d'autre, donc il en a parlé seulement à cette collègues de classe là.
0: Puis on peut pas demander à un enfant de 12 ans de de comprendre la la gravité de cette non, déclaration exactement. que Lucas aurait faite et puis aussi euh, on en parlait tout à l'heure avec Audrey c'est que euh, un enfant de cet âge-là n'a pas nécessairement la, la la conscience que quand on pose ce geste-là, c'est un geste mmh. définitif. Mmh. Tu sais le rapport avec la mort, on est pas le même quand on a 10 ans, 12 ans que quand on en a 30 ou 40 là.
1: Non, c'est ça. Effectivement. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il avait planifié son geste avec une préparation. Donc, euh, oui, c'est un geste impulsif peut-être cette journée-là, mais il pensait déjà euh, un petit peu d'avance, là, d'après ce qu'on sait comme, comme information. Là.
0: Pour quelle Donc, raison, mais j'apprécie énormément que vous soyez là aujourd'hui, mais je sens qu'il y a... Une raison, Il y a un message que vous voulez envoyer aujourd'hui et c'est pour ça que vous êtes là euh, oui. avec nous. Quel oui. est-il ce message -là? Oui,
1: absolument. En fait, euh, nous, on est une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Là. Lucas vivait bien avec ma soeur, son beau-frère, mon beau-frère, c'est-à-dire euh, la petite soeur de Lucas aussi. Tout le monde vivait bien. Euh, il manquait de rien. Euh, jamais on n'aurait pu se douter de cette situation-là, que ça allait arriver. Donc, si ça arrive... Euh, dans une famille comme la nôtre, là, qui a, qui a pas d'enjeu particulier, euh, de problématique particulière, mmh. ben, ça peut arriver n'importe où. Donc, euh, ce que je veux dire euh, aux, à vos auditeurs, c'est entre autres de porter attention à, à leurs enfants, surtout ceux qui ne parlent pas, qui verbalisent pas leurs émotions, euh, qui sont assez renfermés. On ne sait jamais ce qui peut se cacher en arrière de ça. C'est épouvantable ben, aussi le choc qu'on a à vivre euh, et les répercussions aussi de cette, de ce geste-là. Là, la famille de sœur est en train d'être détruite, est en processus de séparation. Donc, mm -hmm. euh, vous comprenez, ça a énormément d'impact. Mais je suis conscient en même temps qu'un enfant de 12 ans n'a <rire> pas réfléchi à toutes ces conséquences-là. Donc est-ce qu'il y a plus de sensibilisation à faire dans les écoles euh, au niveau des jeunes euh, comme euh, c'est sûr que si euh, la collègue de classe à qui Lucas s'est confié aurait en aurait parlé à un adulte aurait levé le drapeau comme on dit peut-être ça aurait sauvé Lucas en réalité là peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose là à ce moment-là on l'aurait su au moins qu'il y a quelque chose qui allait pas
0: c'est ça. Peut-être sans culpabiliser ou sans ouais. porter de jugement, mais simplement de dire que si... Euh on sensibilisait plus mmh. tous les jeunes à ouais. leur dire, ben si jamais tu as un petit ami euh, ou une petite amie qui te dit qu'elle va pas bien, de d'aller de, voir un adulte responsable, ouais. d'aller voir un, un professeur, ou ça peut être le psychologue de l'école ou ça. Bon, puis évidemment en ce moment, évidemment on sait la, la, la situation aussi dans les écoles. Vous nous avez dit que le départ de Lucas, ça, on imagine, hein, c'est une bombe qui explose dans une famille et personne en sort euh, indemne. Donc, je voudrais, évidemment, bien sûr, d'abord, euh, offrir toutes mes condoléances, bien sûr, à vous oui. et aussi euh, aux parents, évidemment, de Lucas, à sa petite sœur oui. aussi. Euh, comment on fait pour pour soigner cette douleur-là, pour euh, vivre avec ce deuil-là, Monsieur Leblanc? Ouf.
1: Et écoutez, au début, on, on, c'est une heure à la fois, même une minute à la fois. Mm. C'est vraiment... À petit pas, qu'on avance dans ce brouillard-là, dans ce choc-là. Mais avec les mois qui passent, les semaines qui passent, on dirait qu'il y a comme... Le deuil commence, en fait. là, Le cheminement se fait. Le, le choc est, est, est résorbé, si on peut dire. On apprend à vivre avec cette réalité-là. Mais c'est clair que ça, cette histoire-là fait partie de ma vie, à moi, pour le restant de ma vie aussi. là. Je mm. vais vivre avec ça tout le temps. là, Et c'est ça qui est dur aussi à accepter, que je le verrai plus. Euh, que je pourrais plus avoir de contact avec lui. Donc, euh, Mais c'est les répercussions, comme je disais aussi, sa petite sœur euh, qui, qui a quatre ans et demi, euh, quand elle l'a découvert, c'est elle qui l'a découvert en premier aussi. Donc, elle reste avec des images et... Euh, euh, là, faut vivre avec ça aussi. Elle a des comportements difficiles. Est-ce
0: qu'elle qu est suivie?
1: Oui, oui, oui. Elle a été très bien prise en charge là par le système de santé. Si on peut dire un bon un bon mot là pour le système, ça a très bien été dans son cas. avoir une psychologue aux deux semaines. Mais il va avoir beaucoup de travail à faire quand elle va grandir encore plus. Là, Elle vient d'avoir cinq ans. Elle n'est pas en mesure de tout exprimer, ses émotions. Mmh. Mais elle les exprime avec de la colère, peut-être l'impulsivité, donc. Et
0: c'est tout à fait normal. Ah, absolument. Et c'est tout absolument. à fait normal. Ouais. Mais c'est extrêmement important le témoignage que vous faites aujourd'hui, Monsieur Leblanc. Puis je ne pourrais jamais vous remercier ouais. assez d'avoir accepté de le faire. Puis je sais que ça doit être difficile pour vous de revivre ça, mais vous le mettez très bien en mots et vous nous, nous, mm -hmm. nous exprimez très bien ce que ce que vous vivez et ce que le reste de la famille aussi vit. Mais euh, c'est important parce que euh, à tous les points de vue, c'est important de parler de l'impact que ça a ouais. sur ceux qui. C'est important de parler aussi, d'être à l'écoute, d'être à l'affût des signes. C'est important aussi d'envoyer le message à tous les jeunes, peu importe l'âge qu'ils ont, de d'essayer de parler, d'essayer ouais. de tendre une main. Tous ces messages-là sont extrêmement ouais. importants et euh, je vous remercie vraiment énormément d'avoir pris la peine aujourd'hui de venir nous voir en personne pour le partager. Je vous offre toute la, la tendresse du monde de la part de tout le monde à Cube Radio. On est très, on a été très touché par votre histoire. C'est Audrey qui nous a mis en contact avec vous, Audrey Robutaille. Alors merci beaucoup pour le témoignage et bonne route pour la suite des choses. Mais vraiment toutes nos pensées vous accompagnent vous et et la famille. Mais votre témoignage est important aujourd'hui, Monsieur Leblanc.
1: Merci beaucoup à vous, Madame Durocher.
0: Merci.